0: 17 часовые 5 минут московское время. Всем здравствуйте! Вы на youtube канале «Популярная политика». Меня зовут Нино Башвили. Это наши традиционные пятничные честные слова с поэтом, писателем, литератором, журналистом Дмитрием Быковым. Я очень рада приветствовать Дмитрия Львовича у нас в эфире. Я заранее хочу предупредить наших слушателей, что могут быть небольшие проблемы с интернетом. Но я надеюсь, что следующие 40 минут мы проведем, любуясь друг другом и обсуждая новости, к сожалению. Хороших новостей как не было, так и нет. И предлагаю начать сегодняшний эфир, Дмитрий Львович, с э, фразы, с которой я уже, честно говоря, начинала, честное слово, на этой неделе. Э, это цитата Екатерины Шурман, которая звучит следующим образом. «Мне кажется, — говорит Екатерина Михайловна, — что к концу лета некоторым общим местом становится ощущаемое убеждение, что война в России непопулярна. Вы согласны с этим тезисом?»
1: um... Так вот видно, так, так нет зависания, я надеюсь. А,
0: главное, что мы вас слышим. Есть легкое зависание, и вы такой очень размытый, но мы, главное, <laughs> хотим вас слушать, Дмитрий Львович. А, я
1: вижу, да, да. Связь, вот. связь дурная, да. Если главное, хотите, чтобы я могу камеру-то отключить сразу, вот, нет проблем. Давайте нет, попробуем. Безусловно,
0: да. давайте, может быть, отключить.
1: Попробуем, да. сейчас я посмотрю, насколько это...
0: Да, у нас будет импровизированный да. радиозвонок. Мы будем вас слышать, но не видеть, но главное, чтобы э, вы были на связи. А вот так лучше, да, да. да. Так как лучше. будто бы да. да. Ну
1: хорошо. Значит, понимаете, две вещи становятся к концу лета, к началу осени очевидными. Значит, первая такая вещь, это то, что война не популярна. Вторая, что война навсегда и вот как это примирить между собой совершенно непонятно я сейчас попробую это объяснить значит для того чтобы война продолжалась она не должна быть популярна и более для того, для того чтобы власть оставалась незыблема она должна тоже быть ну, она должна вызывать не столько любовь сколько ужас сколько панику и у меня вот есть такое ощущение подспудное, что власть уже больше и не гонится за популярностью. Она перешла к другой тактике, а именно к тактике методичного запугивания, нагнетания страха, нагнетания тоски. Потому что если народ слишком счастлив, если наблюдается идиллия симфонии и прочие хорошие вещи, это как-то свидетельствует о недостаточно авторитарном, недостаточно сильном характере этой власти – а то, что война навсегда, ну то есть как во всяком случае навсегда, пока Путин, это можно объяснить очень просто. Значит, никаких других мероприятий для народа, кроме медленного методичного его перемалывания, у власти не осталось. Я знаю, что оптимизм в России очень наказуемый. В России есть огромное количество людей, которые сейчас они все равно нас смотрят, и они дружным хором закричат. Да как же вы предсказывали, что мы будем встречать Новый год на Эхо Москвы? Если бы они так помнили мои сбывающиеся прогнозы, которых довольно много. Да, у меня не получилось. Я не встретил с вами Новый год на эхе Москвы. Я встретил его из Белища, хотя и на эхе Москвы. И вы его не встретили со мной на Москвы. Вы всегда так радуетесь подтверждению худшего прогнозов именно потому, что вам нравится, чтобы все было плохо. Потому что, когда все плохо, это непосредственным образом подтверждает, вы ничего не можете сделать, и вам ничего не надо делать. Этот режим падет непременно и падет довольно скоро и все для этого и делает и мы увидим его падение. Но он не прекратит войну, пока он не падет. И это совершенно очевидно, потому что никаких абсолютно предпосылок стороны народного недовольства у него для падения нет. Он как бы до сих пор эксплуатирует одно нехитрое убеждение: да плохо и режим плохой и все остальное, но без меня вам будет хуже. И, кстати говоря, советская власть тоже всегда играла на этом, и большинство без нее стало хуже, потому что потребовалась ответственность, потребовался экзистенциальный выбор, возникло какое-то отчаяние, понимаете? Вот. И у меня возникло ощущение сейчас, по крайней мере, что для людей возвращение в отчаяние – это какой-то радостный привычный фон. Когда ты просыпаешься и говоришь, что ничего хорошего, что хороших новостей нет. На самом деле, не но, хороших новостей очень много. И эти хорошие новости касаются не только России, потому что ни одна Россия в мире. А наступление в УСУ уйдет довольно успешно. Замечательные слова сказал уже э, генсек НАТО, что как раз Украину за недостаточную эффективность ругают те самые люди, которые вообще не верили, что она сможет сопротивляться, которые говорили, что она Падет за неделю. Были такие разговоры? Были, разумеется. Я вообще люблю пессимистов. Пессимистам быть легко, как бы ответственности нет никакой, понимаете? Вот. А я предполагаю, на самом деле, что э, в ближайшее время власть повернется к народу своей, прямо скажем мне, презентабельной стороной. Э, волна мобилизации новая неизбежна. Усилится репрессии, усилится страх. И, конечно, россияне ощутят на себе, что каждая минута войны стоит несколько сотен миллионов. Это уже показали все расследования. Пока в рублях. А в долларах, я думаю, тоже довольно внушительная сумма, хотя доллар стремительно дрожит. А это будет ощущать. Но заискивать перед народом эта власть больше не будет. Она перешла к тону кнута. И этот тон кнута, конечно, ускорит надвигающиеся события.
0: Дмитрий Львович, мне кажется, что вы сформулировали э, такую формулу, простите за эту тавтологию, но э, она как будто бы очень точно придает все, что происходит э, в России, во всяком случае, последний э, там, век с лишним. Что-то непопулярно, но оно навсегда. Советская власть была непопулярна, но она навсегда. Владимир Путин непопулярен, но, она навсегда. но он навсегда. Война непопулярна, но она навсегда. Как это получается? Да, На чем да, держится да, да, этот парадокс?
1: А могу объяснить? Вот это раз как... легко. Какой прият. Понимаете, а, непопулярная власть, ну, есть такая формула у Толстого про Наташу Ростову, помните, она удостаивала быть умной, а эта власть не удостаивает быть популярной. Вот ей это совершенно не нужно, потому что, моя, например, власть в Америке, они все время говорят, Байдену нужно рапортовать о каких-то победах. Да, Байдену нужно рапортовать о каких-то победах, потому что если у него побед не будет, его пересберут. А российские власти, которые сейчас, кстати, выбирают мэра Москвы... Совершенно не нужно рапортовать ни о каких победах. Она все равно рапортует, она все равно рассказывает о том, что украинцы сами разбомбили очередные свои города, что Зеленский нюхает кокаин, последняя новость, что Обама гомосексуалист. Они это все рассказывают, это все их победы, полное моральное падение всего остального мира. Эта власть, поймите, она вообще не нуждается в обратной связи. Особенно, что важно... Военное время, потому что военное время, вот э, на это коренное э, такое противоречие в умах народа, надо бы давно на самом деле обратить внимание, мы с вами сейчас вышли на чрезвычайно важную тему. А народ не очень любит, когда он хорошо живет. Периоды, когда он хорошо жил, воспринимаются как постыдные, мелочные. Но вот Хрущева не любит никто, понимаете? Потому что он больше освобождал, чем сажал. Тоже был тот еще волонтарист, но тем не менее. А, соответственно, если сравнить угнетение народа при Хрущеве и Сталине, а, конечно, это небо и земля. Но вспоминают все Новочеркасский расстрел. А то, что творилось при Сталине, было нормой. Скажу больше. В очень полезном романе Галины Николаевой «Битва в пути» был такой вот Вальган, который все время заставлял народ выходить на ночные авралы, на ночные смены. И его вспоминают с любовью. А инженера Бахарева никто не уважает, потому что Бахарев создает людям человеческие условия для работы, а при Вальгане гонят брак безусловный. Но есть ощущение постоянного напряжения, и ты как бы востребован, ты нужен, ты герой. Я думаю, что Война, которая сидит в народном сознании как лучшее время жизни, главное время, когда мы совершали подвиг и были героями в глазах всего мира, война была сопряжена с тяготами и лишениями. Тяготы и лишения — это такая вещь, которая воспринимается не только как норма, а как доблесть и заслуга. Понимаете? Ну вот помните, как ульяновская беда, не знаю, где она сейчас, как она писала. «Будем ходить круглый». Тут круглый год в лесиных богах. Будем питаться хлебом солеными огурцами но Крым наш. То есть без хлеба и соленых огурцов Крым не воспринимается. Нужны лишения, нужно угнетение. Нужна непопулярная война. И более того, власть еще и для того должна быть непопулярной, чтобы на нее всегда потом можно было свалить. Ведь памятник: вот так живем. Но что же мы можем сделать? И, кроме того, у нас такая судьба. Мы всю жизнь страдаем, потому что мы герои. Я боюсь, что эта связка в народном сознании сидит очень прочно. И вот те экономисты, которые пугают, говорят, да, будет денег не хватает, да, рестораны будут закрываться, да, с работы будут угонять. Я боюсь, что эти экономисты а, просто не понимают, экономика на самом деле ⁇ это отрасль психологии. И чем больше будут сажать, выгонять с работы, чем больше будет, условно говоря, черного хлеба и соленых огурцов, тем эти люди в своих глазах будут выше. Потому что если нет реальных заслуг, то человека в его глазах возвышают страдания. Обратите внимание, большинство людей старшего поколения, когда перечисляют свои заслуги, они перечисляют главным образом свои страдания. Понимаете, вот это очень горько. А Россия, кроме страданий, особо не в Она сегодня в мировом разделении труда играет не роль лидера, а роль страдальца. И многие, кстати говоря, наблюдают все-таки Америку, Европу, очень многие говорят о россиянах сочувствием. Как это? Вот такая жестокая власть, никакого голосования, никаких прав, лгбт сообщество никаких прав не имеет. Да россияне очень любят ситуацию, когда они не имеют права. Знаете почему? Потому что когда у тебя нет никаких прав, с тебя нет никакого спроса. Меня один олигарх однажды позвал репетировать своих детей. Но я на том условии, что это будет бесплатно, я согласился. Потому что я за деньги не мог бы им говорить то, что я думал. И вот я этим детям рассказываю тоталитарную, абсолютную историю русского государства. И они меня спрашивают, ну как же это терпели? Я говорю, ну да как же терпели? Им очень нравилось это не было терпением это было служением это было такой формой жизни и надо вам сказать что и сегодня подавляющее большинство да это наш крест что мы убиваем украинцев мы не хотим нас травили травили два славянских народа травили американцы но мы дальше готовы нести этот крест и дальше убивать украинцев потому что мы их таким образом освобождаем как инквизиция считала что она сжигаемых ведьма освобождает от дьявола
0: Простите, но разве Путин не россиянин в такой логике? Он-то совсем не был замечен в этой любви к лишениям, к угнетениям, к страданиям. Мне кажется, Путин единственный человек, может быть, один из немногих, кто ни в чем себе не отказывал последние 20 с лишним лет. Почему ему, единственному, кому, может быть, и помогла бы эта травма, эта самая травма не передалась после крушения советской власти?
1: Нинон, вы как-то... Не удостаивайте, опять-таки, не удостаивайте его а, собственной эмпатии. Попробуйте влезть в его голову. Он говорит, что он раб на галерах. И он действительно раб на галерах. краб на галерах, как его называют. Ну давайте оценить объективно. Он же не может насладиться ничем из того, что э, он успел, так сказать, получить. Да? Дворцы, что радости во дворцах когда ты не можешь пригласить туда иностранного лидера и показать, вот у меня дворец. Соответственно, поехать за границу даже к другу Берлускони он не может в силу слишком очевидных причин. На него выдан международный ордер. А, кстати говоря, Интерпол перестал рассматривать российские ордера на врагов режима. Путин очень много работает. Другое дело, что вся эта работа направлена на сохранение его власти в результате разрушения России. Это очень страшное состояние. Более того, он действительно искренне убежден. Ну, такая психология обиженная, она у него была всегда. Он убежден, что Запад его обманывал, что в НАТО нас приманивали и не взяли, что нас никогда не рассматривали как равных, что нас не любят. Он очень хочет, чтобы его любили, понимаете? Да и народ. Вот относительно народа у них тоже внутреннее довольно сложно диктомия, которую надо как-то вот... А как это объяснить, не вдаваясь в тонкости, а, так сказать, сексуальной психологии? А, ну вот умер Щеглов, последний русский сексолог, который умел объяснять русскую политику. А дело в том, что маньяк, он ведь добивается любви. Знаете, он искренне хочет, чтобы его любили. Но у него нет другого способа заставить себя любить. Он думает, что пока он режет, это он борется с греховностью изначальной женской. А если бы не это изначально... Ну, как Джек-потрошитель. А если бы не это изначально греховность, его бы любили. И он не был бы так одинок. Все маньяки безумно одинокие люди. Посмотрите, Действительно, Владимир Путин все время говорит о том, что мы спасаем Украину от каких-то воображаемых нацистов. Что и всему миру мы несем нашу соборность, нашу духовность, нашу историческую цель. Но нас никто не любит. Нас обманула НАТО, нас коварно обманул Клинтон, нас страшно обманул Обама. Он выдумал себе, что НАТО поклялось не расширяться на восток. И они расширяются все время. Вот они уже Финляндию притырили, Швецию. Ему весь мир лжет. Ему лжет даже Эрдоган, который одной рукой просит зерновую сделку, подписывает, а другой рукой выдает азов украинцам. «Матушка, неужели это проглотим?» Стенает Маргарита Симонян, которая зачем-то и матушку свою вовлекла в эти ужасные вещи, писали об этом. Я не понимаю, они все Россию матушкой называют. Это такая слезливая, сопливая интонация, вы не поверите. Я этого не понимаю. Они действительно совершенно, но, но это, это логично, рационально. Они совершенно искренне убеждены, что весь мир их обижает. Не они бомбят Украину. А Украина предала нас и теперь заставляет бомбить себя, порция наш международный имидж. Ну что им стоило сразу сдаться? Что им стоило поцеловать наши сапоги? Но это же так легко и приятно, ведь весь наш народ целует и не плюется. Поцелуйте наши сапоги, покажите нам свою любовь, и мы дадим вам множество бесплатного газа. Это будет действительно вся психология маньяка, хорошо изложена в одном только романе. Романе Фауза коллекционер. К сожалению, российское население этот роман не читало, толком этого фильма не смотрело, да и вообще имя Фауза им сейчас вряд ли что-то скажет. Очень зря. Перечитайте полезнейший роман.
0: Одна ремарка из чата. Все-таки к Берлусконе Путин может съездить в гости, но есть один нюанс, как в том самом анекдоте. Сможет он это сделать? А, да,
1: совершенно верно. Берлускони теперь а, там, где санкций нет, но так же нет и не печали и не воздыхания. Понимаете? Мне хочется надеть, что там не действует ордер Мирового уголовного суда, но там действуют другие меры наказания, гораздо более серьезные.
0: Это правда. И раз уж вот. заговорили про Маргариту Симоненко...
1: Это хорошая идея. Съездить в Берлусходе, это такой теперь как съездить на концерт в что-то подумать.
0: Я думаю, они там да. смогут все вместе сорганизоваться да. и у Берлускони где-нибудь на даче выступить в таком и, Простите, обзон, и посмотреть хотел, вместе с Путиным. Ну, как уж удержаться, Дмитрий Львович, мне кажется, что послушайте, это послушайте, естественно. Да. Естественно да. уже. Под... Да. На сегодняшний день и про Маргариту Симонян. Вот вопрос задает мой коллега Александр Макашенец, с которым вы виделись не раз в прямых эфирах, и спрашивает он у вас следующий, Дмитрий Львович. У Симонян вышел новый сборник рассказов второй по счету. Открывали ли вы из любопытства ее книги и что можете сказать о литературных навыках пропагандистки?
1: Я не только открывал, я рецензировал ее роман «В Москву в Москву». У нее и помимо рассказов есть роман о том, как девушка из провинции полюбила олигарха но тоже он все время ее обижал, он эксплуатировал ее природные ресурсы, то есть ее красивые тело, но души ее он не понимал. Этот э, имидж э, вечно обиженных, непонятых, недопонятых, эксплуатируемых, он же всем им чрезвычайно присущ, но и к тому же вечное такое растиньяковское самоутверждение. Вы нас не цените, вы нас не понимаете, а вот мы к вам приедем и вам покажем. А как я отношусь к ее способностям? Тут сложная вещь. Я не думаю, что она смотрит нашу программу. Очень жаль, Маргарита, что вы не смотрите нашу программу. Вы могли бы массу а, любопытных, пропагандистских, риторических приемов почерпнуть из того, что мы делаем, а то вы все на одной струне играете. А у меня к Маргарите Симоньян своего рода классовый близость. Понимаете, какая штука? Ой, грустные вещи приходится говорить, не Но но вы всегда вытаскиваете из меня такую откровенность. Я всегда с вами не могу брать, И мне приходится говорить о реально наболевшем, о том, что реально мучает меня. Понимаете, я же никогда не был золотым мальчиком. Я мальчик не из Садового кольца, а из спального района. И мать моя учительница, и растила она меня без отца. И, конечно, дикий зуд самоутверждения мне знаком. Просто у меня он немного на другой почве. Я хочу, чтобы мир меня читал, а Симонян хочет, чтобы мир ее признал. Это немного другое. Но э, вот эта жажда самоутверждения, самореализации, эта вот страшная уверенность в том, что все тебя обойдут на повороте, Не это знакомо, просто я с этим боролся, она это культивирует. «Я прекрасно понимаю и ее карьеризм, и ее жажду самоутверждения, но э, я тоже делаю карьеру тем, что не делаю ее», – писал Евтушенко. «Мне кажется, что для моей карьеры лучше не мараться в шовинизме, говорить правду». И потом вот какая вещь. Понимаете, меня э, сами бы они не взяли, они меня не пускали. У них там на фильтре на входе стоит такой своеобразный до да, чекаут или не, даже не чекаут как это сказать ну в общем грубо говоря вписаться к ним зарегистрироваться у них от чекин точнее чекин да? чекаут это наоборот из гостиницы а вот чекин у них стоит для того чтобы у них зарегистрироваться надо быть таким, как они. А они меня не пускали. Я не знаю, может, быть, потому, что я еврей, а может быть, потому, что я вообще какой-то не такой. А может быть, что-то изгойское в меня изначально Господь заложил, чтобы у меня не было самых страшных соблазнов. Но вот этот графоманский зуд, я ведь его чувствую, он мне знаком. Я тоже графоман в хорошем смысле, я пишу много, самоутверждаюсь где могу. А вот Владислав Сурков, например. Его провинциальный демонизм, его абсолютное неумение писать стихи. Ведь он для чего сделал всю свою политическую карьеру? Для того, чтобы его стихи и прозор осматривались всерьез. И уверяю вас, что Маргарита Симоньян свою пропагандистскую карьеру сделала с единственной целью. Для того, чтобы ее стихи, ну, стихов у него был один сборник, для того, чтобы ее проза рассматривалась всерьез. И Гитлер сделал свою карьеру для того, чтобы его считали великим художником. Он в застольных разговорах говорил, у меня одна мечта – бродить по завоеванной нами Европе с этюдником и мольбертом. Понимаете, да? Я так и представляю, как он бродит с этюдником и мольбертом, простой садданской шинели, он говорил, что это его любимая униформа, останавливается иногда и что-то зарисовывает, а в 20 шагах почтительно наблюдает охрана из завоеванной Европы. Фюрер пишет, фюрер рисует. Они все э, мечтают самоутвердиться в качестве художников, поэтов, прозаиков. И то, что Маргарит Симоньян выпускает сейчас в свои сборники. Я думаю, это исключительно заслуга ее, э, так сказать, карьеры, потому что ну, она не очень умеет писать. Что поделать? Вместо того, чтобы писать, она продавала свою душу, а писание требует непрерывных упражнений, в том числе упражнений в душевной э, честности, в душевной чистоте. У нее это не получается. Поэтому, э, что не говори, а я сострадаю, Маргарита Симонян. Сострадаю еще и потому, что, как сказал Оскаруэль. Э, вернее, это сказал Честертона Буэльде, ужаснее личности этого человека, только его участь.
0: Я подумала, какая же злая получается рифма, Дмитрий Львович. Мы с вами столько обсуждали э, на этих встречах людей творческой профессии и миссию, которая на них возложена, тот же Владимир Зеленский, чем не человек творческой профессии, который внутри этой профессии смог переродиться во что-то большее и вот все свои таланты направить на служение добру. И как же горько должно быть людям, которые так и останутся всю жизнь в, предва... в предбаннике этой большой творческой профессии, к которой они так стремятся. Говорим ли мы про Суркова, про Симоняна или даже про того же Гитлера?
1: Ну, видите, о Зеленском... Я вам, кстати, послал книжку, не знаю, дошла ли она. А, а... вам, конечно... Да, у меня да доходила а, я
0: статья, да, глава, статья глава. на новой газете, да, да. Это, да это, это я с удовольствием глава, почитала.
1: Да. Я, послал, я послал вам книжку целиком, вам не очень легко будет через нее протираться, потому что это тот вариант, в котором еще там опечатки, повторы. Я вам давайте чистовик перед публикацией, вот окончательную верстку вам пошлю, думаю, что вам будет это забавно. Я там э, довольно большое внимание уделяю проблеме короля нарратора. Король-нортор это тот условно говоря, представитель нации, который не занимается ее проблемами, предоверив их профессионалам, а непосредственным образом создает сюжет, репрезентирует ее и создает сюжет для нации. Вот в этом плане Зеленский он один из первых людей, рекрутированных из творческой интеллигенции. До этого был драматург Гавилл, который тоже не очень хорошо понимал в экономике, но сюжет для нации создавал. А после этого и одновременно с этим были Рейган, Шварценеггер, Трамп. То есть то, что мне когда-то еще Оксана Акиншина сказала, очень умная девочка, главным носителем смысла, вообще смысла жизни, становится не художник, а шоумен. И именно потому что, ну, как условно говоря, шоумен это современная разновидность художника. Назовем это так. Причем шоумен личность трагическая. Он платит за это жизнью, потому что он а, разделяет с большинством зрителей тяг этой проблемой судьбы и судьбы. И вот мне кажется, что главная трагедия а, так квази-художников то, что они хотят стать элитой, не хотят разделить со своим народом его проблемы. Зеленский он э, довольно отважно пошел на то, чтобы быть со своим народом. И было с ним и на Майдане, и во время выступления на Передовой в 2014 году, и потом, когда пошел президент, и когда стал слугой народа. Причем там я пишу в голове, зачем ему политику. Он э, вполне состоялся в профессии. Он человек-то не бедный. Если посмотреть на то, что он задекларировал, поступая в президенты, это неплохо. Но э, он решил, вот он сделал такой выбор. Ему показалось, что несистемный политик нужен. Он пошел туда не за властью, не за влиянием. Он пошел туда в очень рискованное время. А прав абсолютно арестовить, что он пошел президентом переходного периода. Но он это сделал, потому что ему казалось, что в этот момент он может послужить там довольно эффективно. Не говорю уж о том, что ему просто было интересно. Это действительно небывалый эксперимент, когда сериал делает себя президентом. А что отличает Зеленского от Симоня, помимо, ну, условно говоря, там, знаете, вот, там, Зеленский, прежде всего, вот это Хражановский очень точно сказал в интервью, он сейчас выйдет у нас, Зеленский добрый. И Зеленский наделен огромным даром сострадания. У него сострадание больше, чем самоутверждение. Я рискну сказать, что квартал который играл огромную роль в украинской истории и политике, он понимал не столько как средство распространить свое влияние, сколько как коллективную терапию. Квартал был необходим, потому что это для нации средство самопознания, сатира. Сатира — это вообще в идеале служение. Это гораздо труднее и ответственнее, это интереснее, чем все время впивать с нации слова о том, что она бедная, великая, не и сейчас поэтому всех убьет. И если то, чем занималась российская пропаганда на протяжении последних 20 лет, была прямым растлением, то то, что делала украинская сатира, было терапией. И в качестве такого терапевта Зеленский иногда... Очень грубые, резкие, страшные вещи говорил. Я думаю, иногда он, прекрасным вкусом обладая, опускался до прямой пошлости. Но его услышали и поняли. Мне очень понравился его гениальный монолог в апреле 2014 года, когда он говорит, вот Путин назвал Киев матерью городов русских. Но если бы мать, зачем же вы нас все время трахаете? А если мы мать... Но почему вы у мамы отжали комнату с видом на море и все время ее ругаете при этом? Точа, почему ты одно время жила с Володей, а делала вид, что с Димой? Мама все терпела. Маме надо очень... Но мама честная. Мама нашла себе богатого европейца. Прими и оцени ее выбор. Это шутка на грани фола, но это шутка, выводящая из подсознания то, что иначе там будет нарывать. Поэтому функция сатиры всегда была терапевтической, а функция, к сожалению, российской пропаганды растлительной, воспалительной, в общем, губительной для этого организма. И поэтому я хочу сказать, что ты можешь стать знаменитым художником, кумиром нацией, национально востребованным. Для этого надо одно – ты не отделяй себя от этого народа. А то ведь Маргарита Симонян от этого народа и Владислав Сурков отгородились очень большими деньгами и очень высокими заборами. Что-то я не вижу их среди этого народа, выступающему на площадях. А если бы сейчас Маргарита Симонян попробовала на площадь и закатить стендап, как Зеленский, мне страшно представить, что в нее полетело бы.
0: Хороший вопрос, но я не думаю, что долетела бы. Она же передвигается с большим штатом охранников. Вот она на пляж выходит эскортом, как, в, окружении, да, да, в окружении большого количества... Это правда. Но, с другой стороны, может, подобное к подобному, скажем так, не политкорректно. У нас остается совсем немного времени, Дмитрий Львович, но ну, не могу вас, конечно же, не спросить про Владимира Крамурзу, которому, у которого вчера был день рождения и которого вот как раз аккурат под день рождения отправили по этапу, чтобы ни одно письмо, не дай бог, с словами поддержки или с какими-нибудь добрыми пожеланиями до него в его день рождения не дошло. И тоже вот мы столько наблюдаем за тем, как как вот уже идет, ковыляясь, спотыкаясь, вот эта система, это огромная махина, этот режим, который Владимир Путин 20 с лишним лет поливал, выращивал, как-то вот э, с ним все носился, носился. Но вот даже несмотря на этот неровный шаг, э, все равно продолжает делать свое черное дело, все равно продолжает издеваться над людьми, над Азатом Мифтаховым, которому дали буквально 5 минут свободы. Это не фигура речи. Его арестовали практически сразу после выхода. И не очень понятно, это уже... Что-то вот рефлекторное, что называется, то, что режим не может не делать, или фол или последней надежды», или как вы для себя трактуете эти события?
1: Две вещи. Во Во-первых, этот режим всегда обожал издеваться. Александр Огородников, знаменитый религиозный диссидент, сказал мне, что при антропове была введена такая практика. Диссидентов выпускали, ему давали подписать какие-то бумаги, и говорили: ой, сейчас еще одна небольшая формальность. Заводили комнаты и говорили, что ему добавлено еще пять лет. Они любят издеваться. Им нравится пища, которая огорчена. Им не нравятся люди, твердые, сопротивляющиеся, им нравятся надеющиеся, размягченные. И вторая вещь, которая очень важна для меня лично Володя Кармурза, как и его отец, один из немногих людей, про которых я могу сказать. Кремневый человек, железный человек. Человек, которого я люблю, которым я восхищаюсь. Человек, который выжил после двух отравлений и не сломался. Идеальный отец, замечательный журналист, превосходный историк, у которого я много раз консультировался, что, что отца, что у сына. Я хочу напомнить. Ну вот Беркович и Петрячук, которые сидят сейчас, и тоже кремневые абсолютно. Ведь они для Симоняна и Суркова коллеги. Я понимаю, что у них другая профессия, но ведь это писатели. Ведь и Владимир Карамурзак, коллега, журналист. Почему не подать голос в защиту со стороны писателей? Почему Ксения Собчак молчит, хотя она тоже журналист? Журналиста -то мучают человека, который выжил после двух попыток отравления, который еле ходит, у которого контрактура мышц на ногах. Тарамурзу перед днем рождения отправили на этап, ничего не сказав ни родителям, ни ему самому. Он в полной неизвестности пребывает. Беркович и Петричук подвергаются абсолютно садистскому обращению ни за что за спектакль достойных «Золотой маски». Если вы считаете себя людьми искусства, вступитесь, господа. Ну, Собчак вступил из-за Берковича Петричук. Спасибо. Вы коллеги, вступитесь. Сурков, вы коллега. Маргарита симонян вы коллега. На ваших глазах журналиста Карамурзу, писателей и Петрячук, уничтожают. Почему вы молчите? Вы, наверное, молчите потому, что на их фоне вы не писатели. А это не очень приятное состояние. Я тоже драматург гораздо хуже Петрячук, но профессиональная ревность не застит мне глаза. Я поэт гораздо хуже Беркович, но у меня хватает ума признать это давайте вступаться ребят тогда может быть вспомнит их вспомнит и вас и тщеславие ваше будет удовлетворено.
0: Но тут не могу не задаться вопросом, тоже возвращаясь к делу Берковича Петричук. Вот Женя Беркович как раз, когда выступала на суде буквально на днях, она же говорила и про детей своих, которых она взяла в свое время из детского дома. И ее заключение, то, что она сейчас не дома, то, что она сейчас не с этими детьми, буквально убивает этих детей наглядно, перед всей страной, в прямом эфире. И как будто бы нет ни одного взрослого. Вот знаете, есть такая профессиональная травма свидетеля. Чем больше людей за чем-то наблюдает, тем меньше вероятность, что кто-то бросится помогать или исправлять происходящее. Вот, э, человек готов столкнуться с трагедией один на один, когда его никто не видит. Но когда вся страна наблюдает в прямом эфире за тем, как у девочки появляется опять бронхиальная астма, которая буквально душит ребенка из-за того, что э, его мама сейчас находится в заключении, никто ничего не делает. А можно ли что-то сделать, спрошу я вас?
1: Я думаю, режим таким образом демонстрирует, мы готовы на все. Если выйти на площадь, будете не аниме, вас раскатают танками. Ради стабильности нашей страны мы готовы девочку душить, мать сажать, журналисты этапировать. Мы не остановимся ни перед чем. Мы перестали хотеть нравиться, нравится Европе бесполезно, она не полюбит нас никакими, да и зачем нам любовь геев? мы перестали заботиться о чем-либо, о чем-либо думать. Мы отвязались, мы пошли в разнос. И если кто-то еще посмеет открыть рот, как журналист, который попытался в провинции написать одну колонку о том, что. С мобилизованными обходится может быть, чрезмерно жестоко и плохо они экипированы. И 8 лет за фейки. Это норма. Мы пойдем на все. Как правильно сказал когда-то Дмитрий Песков, мы будем размазывать кишки по асфальту. Да? Давайте кишки. Я это сказал, да? Кишки а, по асфальту. Печень, печень по асфальту. Были. Да, это Пешков сказал. Да, да. Да. Песков, песков, но печень, да. Вот его не перепутал, перепутал орган. Но, в общем, печень будем размазывать, да. Они готовы. И почему они готовы? Потому что кто такой Песков без Путина? Мало того, что потенциальный заключенный или беглец, он ничтожество. А так он рупор ничтожества. Это все-таки гораздо более приятно. И э, то, что они готовы на всю, по-моему, совершенно очевидно. Давайте и мы будем готовы на все. Давайте не будем ждать от них никаких послаблений и поймем, перед нами не люди, а поймем перед нами дьявол, который вот так на наших глазах воплотился. Это понимание полезно. Оно может некоторых победить к правильным действиям.
0: А есть ли у них эта смелость, чтобы решиться на все, Дмитрий Львович?
1: Есть. Видите, вот, 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 не но ну, это хороший вопрос. Понимаете, ведь дьявол это... Как правильно писал Леша Колоковский, главным успехом дьявола в бог просвещения было убедить мир в своем несуществовании. Это действительно так. Он существует, все в большом порядке. Дьявол, когда вы подписываете сделку, он дает вам много. Это как Россия, которая дает газ. Когда вы дружите с Россией, вы не получаете, конечно, надежные защиты, что вам показала Армения, но вы получаете газ. Получайте пиаровскую поддержку, как Трамп. Вас вообще любят. Договор с дьяволом – это договор, который дает взамен в силу, безусловно, решимость. Дьявол – это же серьезная сущность. Это, как говорил Достоевский, древний и мудрый дух. А они сами по себе ничто. Но сейчас, когда их изнутри надувает дьявол, они готовы, они решимы, решимости полны. И я уверяю вас, они... Э, я не, не, не уверен, что они очень сильны во внешней политике или во внешней войне. Как-то там больших успехов они не демонстрируют. Каждый подбитый танк считают огромным успехом. Но, честно говоря, против своих они большие молодцы. Я не думаю, что кто-то сегодня из оппозиционеров заявил на своей решимости бороться до конца, будет оставлен в живых. У них, ну, Это давно мы видели, не только на отравлениях. Они готовы травить, убивать, но они немного криворукие, поэтому некоторые вроде меня выживают. Но это э, достаточно э, наглядная иллюстрация лято то чем им мешаю? Я просто сижу я книжки пишу. Нет, нельзя. Я был членом Координационного совета, они по его списку шли. Я так все шутки смехом, шутки смехом к этому отношусь. Но мы могли бы сейчас с вами не разговаривать вообще-то. Как сказал мне один украинский офицер, если бы не такие криворукие его островили, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Да, они готовы убивать, они будут убивать, они уже убивают. И если люди в России не хотят, чтобы их убили, им пора задуматься.
0: А достаточно ли этого нехотения, Дмитрий Львович? Мы же с этого с вами начали сегодняшний эфир. Так-то я не думаю, что все хотят жить постоянно и в этой нищете, и, и в этом голоде, которое, ну так или иначе, но все равно стало частью, ну, не скажу, национальной идеи, но национальной привычки. Давайте так. Что сейчас должно их разбудить? Мы вроде как да, все попробовали. Да. Войну попробовали, чему попробовали, убийство попробовали, гробы, которые возвращаются. Некоторые не возвращаются. Да, отдельная трагедия, когда э, по, по глупости или, или не знаю, непонятно, по какой причине люди, оказавшиеся э, на этой войне, они там и, там и остаются. Никому не нужны ни в начале, ни в конце, никогда их уже убили, и они лежат на этих полях месяцами. И ну, куда страшнее, как будто бы.
1: Понимаете, не но а если людей не удается разбудить через страх, Через живые примеры. Да, ну Должны люди в России понимать, что если их надо перемалывать на войне, их будут убивать. Если их надо увольнять с работы или лишать содержания, их будут морить голодом. Их, ну, Понятно, что для сохранения Путина власть готова пойти на все. Но представим себе чудовищную ситуацию. Людей ничем нельзя разбудить. Но тогда эта власть падет под собственной тяжестью, как она и всегда падала, как было в 2014 году когда она влезла в войну и 17 из этого произтек. Так было в 1985 году, когда она рухнула, ну просто опять-таки из-за своего желания реформироваться, а реформироваться было нельзя. Она всегда обрушивает сама себя. То есть, понимаете, если люди не хотят обрушить этот режим, он обрушится сам, но тогда будет большая разница. Вот в Украине люди обрушили режим путем Майдана. И Украина, хотя и воюет, но сама решает свою судьбу. Общенациональной депрессии нет. Там есть, наоборот, огромный общенациональный подъем. А если за вас все время что-то решают, вы будете получать постоянное неуклонное ухудшение, постоянную узурпацию власти разными врагами. Она может рухнуть сама, наступит некоторое облегчение, послабление, даже ой, теперь там все будет хорошо. Но потом ее опять отберут. Возьмите один раз свою судьбу в свои руки. Не дайте один раз отнять свою свободу, которая даже случайно вам досталась. И может быть у вас что-то получится. Если вы совсем не можете этого делать, смиритесь с тем, что у вас больше нет на интеллектуальной и духовной карте мира».
0: Да, наверное, так, так все и будет. Спасибо вам огромное, Дмитрий Быков. Я Спасибо очень надеюсь, вам что через в следующую пятницу мы не только услышимся, но и все непременно увидимся. Сегодня так получилось, друзья. Еще раз приношу всем свои извинения за то, что э, технически не смогли справиться с... Проблемами, но главное, что эфир состоялся. Спасибо большое всем, кто был с нами. Напомню про лайки, про подписки. Впрочем, вы все это знаете, но, как показывает практика, если не напомнишь, то, может быть, вы так и уйдете, не поставив большой палец вверх сегодняшнему эфиру. Меня зовут Ненорсе Башвили. Огромная благодарность тем, кто поддерживает нас через Patreon. И вы всегда можете это сделать, перейдя по ссылке или через QR-код, который мы показываем вам на наших экранах. Прощаюсь с вами уже до следующей недели. Поэтому до скорой встречи. В любом случае всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.